0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a tener un, un capítulo donde vamos a hablar un poquito de tecnología, pero desde un punto de vista diferente. Para eso tenemos el placer de invitarla, ella es Cecilia De Nessi. Cecilia, bienvenida al programa.
1: Hola, Ariel. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias.
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, te cuento. Mi profesión de base es el derecho. Yo estudié abogacía en la UBA en Argentina. Y después, bueno, las vueltas de la vida, las ganas de, 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 digamos, de transformar un poco el derecho y buscar algo innovador y especializarme en algo, digamos, en algo distinto, disruptivo. Eh, hice una maestría en España sobre derecho de daños y me especialicé en inteligencia artificial. Primero era la relación entre la inteligencia artificial y el derecho de daños eh, después al tiempo abrí una materia que se llama Inteligencia Artificial y Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA también. Y bueno, eso me llevó a especializarme ya no solo en el derecho de daño, sino en todas las áreas del derecho, es decir, el impacto de la inteligencia artificial en el derecho en general, y actualmente estoy viviendo en, en Italia porque estoy haciendo un doctorado acá entre inteligencia, artifici de, de, inteligencia Artificial y Derecho del Consumidor, que es un doctorado entre la Universidad de Perulla y la Universidad de Salamanca. Así que estoy, digamos, dedicada a pleno a lo que es la investigación, la vida académica, eh, sigo enseñando en la UBA, como saben ahora todo es virtual, así que eso nos permite estar en muchísimos lugares al mismo tiempo. Y nada, doy charlas, conferencias, me dedico de lleno a este impacto de inteligencia artificial y derecho y también eh, un poco no el impacto social, las cuestiones éticas,
0: etcétera Sabes que desde que empezamos con este podcast, creo que la innovación y la disrupción eh, cayeron desde el primer día. Eh, en todos los episodios hablamos un poquito de esto y en parte parte porque bueno, este, soy una persona que a mí me, 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 me gusta mucho este tema de hecho sabes que desde hace creo que cinco años tengo la, la suerte de bueno vivo acá en Estados Unidos tengo la suerte de manejar un, un auto eléctrico un Tesla y la verdad es que mmm, tengo tan incorporado tan incorporado el tema del manejo y el tema del autopilot que es una cosa que ya no ni cuenta me doy o sea, me pasa que... No te lo replanteás No, no, vos sabes que... Eh, a ver, me subo el auto, subo a la autopista, pongo autopilot y me pongo a hacer otra cosa. O sea, es algo... Ahora, eh, me pongo a hacer otra cosa. Eh, digo, me pongo a escuchar un podcast o música o tengo una llamada de trabajo. Pero es algo que... Pero
1: más relajado. 100% relajado.
0: <risas> este, No, digamos... Al principio es una experiencia rara, no voy a negarte porque vas con un auto a 60 millas por hora o 80, 80, 90 kilómetros por hora y delegarle la responsabilidad de que el auto frene, gire, este, haga todo solo... Sí, como
1: eh, que no te relajas mucho, Al digamos. principio no.
0: Pero hay momentos en donde, en donde confías y te das cuenta que el auto es más consciente que vos. Sobre todo cuando vuelve, cuando está cansado, cuando llueve, cuando uno está en un momento en donde...
1: Claro.
0: Digamos, siempre prestas atención, porque el auto más te lo, te lo obliga, pero al final, digamos, este, estás muy relajado. ¿Sabes que me pasó hace dos años creo, creo que dos años estaba viajando por general para Censi, sí, me para esta época, para fin de, fin de, fin de noviembre. Suelo viajar a um, suelo viajar a Washington D.C., donde tengo familiares. Estaba manejando para allá y me agarró en un momento tráfico. Y la realidad es que, viste, con tráfico tráfico lento es lo más insoportable que hay y es un riesgo muy grande de, de chocar o de chocar. Es un riesgo muy grande porque Digamos, tienes que estar prestando atención todo el, digamos, mucho más que normalmente, la distancia es mucho menor.
1: Claro, sí, 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 totalmente.
0: Entonces, no hay nada más cómodo que poner autopilot y que el auto se encargue. Bueno, pongo autopilot y agarro el teléfono, como todas las personas que hacen normalmente, pero en mi, en mi caso personal, yo no estaba haciendo infracción, o por lo menos creía eso. Obviamente me para la policía, me para la policía <risas> y me dice, está mirando el teléfono. Le digo, sí, oficial, estaba mirando el teléfono y le pido disculpas, entiendo que es una infracción, pero déjeme explicarle. Yo creo que esa es la mejor... Man este, yo, estaba, yo estaba manejando de la forma más responsable posible. Me mira y me dice, pero usted está loco. ¿Cómo más responsable si usted no está mirando del No, no, no. Porque yo me voy a equivocar. Yo no voy a prestar atención todo el tiempo, como la mayoría de los que están acá, y es muy probable que alguno acá choque. Sin embargo, cuando yo le delego esta responsabilidad al auto, el auto no va a estar mirando el teléfono, va a estar haciendo otra cosa. Va a estar prestando atención todo el tiempo y... y el margen de error baja a cero. De hecho, la realidad es que los accidentes de autopilot de Tesla han sido casi nulos y, la y los, los que han habido casos son errores humanos donde el humano no confía al último momento y la caga, digámoslo así. Entonces, lo que yo me pregunto es... Primero, yo creo que hay un punto donde yo estoy confiando que la inteligencia artificial del auto maneja mejor que yo. De hecho, no estoy confiando, estoy seguro. Porque de vuelta, yo me puedo estar cansado, puedo estar agotado, puedo estar prestando atención a otra cosa, puedo haber tenido un mal día, me puedo haber peleado con mi novio. Digo, mil factores
1: mil cosas. que el auto no tiene ninguna. Sí.
0: Y segundo, hay un punto donde un amigo me dice, pero vos le estás confiando tu vida al auto. Tu vida. Y lo había pensado, pero sí. Sobre todo cuando voy rápido, sí. Pero bueno. Este hay un punto en donde creo que le estoy confiando a mi vida porque sé que va a responder, incluso creo que va a responder mejor que yo. Entonces me, me gustaría empezar esta conversación a, por este lado, digamos. Este, ¿cómo podrías definir qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, te cuento que tu pregunta, que suena así muy fácil y muy sencilla, o podemos decirlo inofensiva, es un una pregunta bastante difícil de responder porque hoy en día hay mucho debate acerca de qué es la inteligencia artificial. Es decir, que es muy difícil encontrar un consenso o que encuentres eh, distintos documentos que aborden la inteligencia artificial de la misma manera. De hecho, hay un informe de la Unión Europea reciente. Que en realidad está enfocado a lo que es eh, responsabilidad civil, pero primero arranca con la definición de inteligencia artificial y pone un cuadro con distintas definiciones que se proveen en distintos documentos internacionales y hay más de 10, 15 definiciones. Entonces, eh, según el enfoque, según la disciplina desde donde lo estemos mirando y un sinfín de etcétera, vamos a encontrar distintas definiciones. En pocas palabras, y para hacerlo sencillo, digamos, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de la idea de que las máquinas puedan imitar o emular la inteligencia humana. Es decir, estamos hablando de una máquina cuyo objetivo va a ser tratar de copiar eh, al máximo posible, es decir, con la misma eficiencia... Eh, la inteligencia humana, ¿sí? Por eso, fíjense que la, el término inteligencia artificial tiene este juego de palabras de inteligencia, que es algo propio de los humanos… Y artificial, que es todo lo contrario, o sea, es lo no natural, lo, lo, lo creado, lo industrial, ¿no? Entonces es la idea de este juego de palabras de lo no natural con algo 100% natural eh, o que proviene exclusivamente de los humanos, que es la inteligencia. Dentro de esto entra toda una, una discusión enorme acerca de, o sea, previo, ¿no? Para definir qué es inteligencia artificial tendríamos que definir qué es la inteligencia y también ¿Qué es la inteligencia? Hay una discusión enorme. Con esto te quiero decir que eh, para definir inteligencia artificial previo tendríamos que ponernos de acuerdo con conceptos anteriores que nunca hubo ni hay eh, consenso ni definición. La idea de la inteligencia artificial es esto de como te decía, de emular, de imitar eh, la inteligencia humana, la mente humana, este, para alcanzar determinados objetivos. ¿sí? La inteligencia artificial va a tener una especie de propósito, un objetivo final, que es el que va a querer eh, llegar. ¿Y cómo va a trabajar? Va a tener un conjunto de datos, que es lo que denominamos un dataset, que esos pueden ser, obviamente, el, el, los datos van a ser acordes al tipo de decisiones que va a tomar ese sistema inteligente que lo correcto es llamarlo predicciones porque son predicciones lo que hacen los sistemas inteligentes entonces vamos a tener un dataset que va a ser acorde a esa predicción que yo estoy buscando si quiero que haga una predicción de eh, enfermedades bueno, el dataset va a ser, por ejemplo, con historias clínicas, con de pulmón, etc. Si estamos en el ámbito judicial acerca de una sentencia, el dataset van a ser conjuntos de sentencias. Esos datos van a ser procesados por un algoritmo, que es una secuencia de pasos, como si fuese una receta de cocina, y eso me va a arrojar una predicción. Eh, los, las características esenciales que tiene la inteligencia artificial y es lo que, de alguna manera, hacen que, sea, ¿no? este, que tenga este carácter de disruptiva y, y que tenga, vamos a decir, particularidades propias que no tienen otras tecnologías, es, por un lado, que tiene una capacidad de autoaprendizaje. ¿sí? La inteligencia artificial va a aprender de las interacciones que va haciendo una vez que es puesta, vamos a decir, en el mercado, en funcionamiento, y en base a ese aprendizaje ¿sí? que, que va a tener desde que se entrena el modelo hasta en todo su ciclo de vida, eh, aprende reglas, va a aprender patrones y eso va a condicionar las respuestas futuras. Entonces esto, ¿a qué nos lleva a la conclusión? Que si yo hoy en día entreno un sistema de inteligencia artificial y lo pongo en el mercado, frente a un estímulo, vamos a decir, frente a un input, me va a dar una respuesta, pero puede ser que en un año, frente a lo mismo, me dé una respuesta totalmente ¿sabes distinta. ¿Sabes qué? Te, te, y te eso un segundito es, ahí porque
0: sí. creo que trabas, tocaste un tema clave. Cuando Volvamos al ejemplo del auto, digamos. Yo voy manejando eh, Imaginémonos que yo voy manejando Un en auto en normal, voy en una, en una calle Y es de noche Tengo poca, vi, poca luz, se me cruza una persona Yo como ser humano Vos como ser humano Y el resto de la humanidad Probablemente vamos, vamos a tomar diferentes decisiones En ese momento eh, En función de cómo estemos nosotros En función de lo que vemos En función de nuestros valores En mil variables Y hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido vamos a ser juzgados en el, caso de que, en el caso de que esta decisión genere algún tipo de acontecimiento, algún tipo de crimen, por ejemplo, o, o daño, vamos a ser juzgados por esa decisión que tomamos. O sea, si yo decido, no sé, yo estoy manejando, yo veo que estaba en luz verde, yo veo que atrás tengo muchos autos y decido esquivar a la persona y ese esquivar a la persona y me hace chocar contra un lugar, bueno, yo tendré que asumir las responsabilidades y de última te contrato a vos como abogada y vos tendrás Exacto. que defenderme y listo. <risa> y tiendo, tiendo a pensar que cada uno de nosotros vamos a tomar una decisión diferente. Cuando, mm. supongamos que yo estoy manejando, pero va, va autopilot y el autopilot, el carro tiene que tomar una decisión, es muy probable que, como decís vos, que quizás en un tiempo el, el auto tome, cambie su forma de pensar, digamos, para hacer una analogía con la, con la forma de pensar de los humanos, sí, sí, pero sí. digamos, 100 autos al mismo momento con las mismas condiciones, van a tomar la misma decisión. Y la pregunta ahí es, ¿qué decisión va a tomar ¿Y quiénes son los que tienen que programar esa decisión? Y desde el punto de vista legal, bueno, eh, ¿quién es el responsable? Sí, ¿Quién está manejando? O, ¿O la compañía? ¿O los dos? ¿O, o el seguro? o No sé.
1: Mira, primero, eh, ¿qué decisión va a tomar? Es muy difícil de saber. Acá nos encontramos como con varias cuestiones. Completando la definición que te estaba dando, además de la característica de autoaprendizaje, también tiene una característica que es la autonomía. Que esta es una característica que está bastante discutida. Es decir, algunos dicen que es súper autónoma, otros dicen que en realidad la autonomía es parcial, otros dicen que en realidad no hay ninguna autonomía y todo depende de cómo haya sido entrenada. Es decir, esta, esta característica la tenemos que poner entre comillas. Ahora bien... Eh, la decisión que va a, toma, a tomar frente, vamos a decir, a una situación de, de, de crisis, por llamarlo de alguna manera, es decir, que se te cruza un peatón imprevistamente, un niño o lo que fuere, es muy difícil de saber ¿Por qué? porque primero hay que ver si ese escenario extraordinario, vamos a decirle, si se lo entrenó o no con ese tipo de escenario. Eh, muchas veces lo que pasa o los accidentes se llegan a producir porque no reconoce un determinado escenario nuevo o, por ejemplo, no sé, eh, una determinada característica, no del pavimento, pero por ahí, no sé, generalmente tienen una banquina de determinada manera y en ese caso cambia, es decir, no reconocen algo eh, y eso lleva a que se produzca el siniestro, ¿no? Que vendría a ser una falla en el sistema, propiamente dicho. Entonces, primero hay que ver con qué se entrenó. Y segundo, eh, como te digo, como esto va a ir eh, interactuando y va a ir aprendiendo cosas nuevas, es muy difícil saber la respuesta que te va a dar porque va cambiando, ¿sí? Más allá de la respuesta, la pregunta que, que vos me haces, que es tipo la pregunta del millón, vamos a decirle, es... bueno quién va a responder y cómo es la responsabilidad. Bueno, acá hay varias, varias consideraciones. En Estados Unidos hay, por ejemplo, es de los países que están más avanzados en materia de regulación de vehículos autónomos, ¿sí? De, eh, por las siglas en inglés, es ADS, que serían sistemas automatizados en la conducción, para la traducción al castellano, ¿no? Sistemas de conducción automatizados, perdón. Eh, estos ADS eh, generalmente... Depende ¿no? el, el estado que estemos, pero la regla general es que, primero, para que un vehículo entre en esta categoría, es decir, como vehículo autónomo y que puedan circular por las calles, tiene que tener una característica que es que pueda, en, un, en una situación de riesgo, una situación crítica, pueda reducir el riesgo al mínimo posible. Es decir, no solo esto de que se pueda conducir, sino que vamos a decir que esté preparado para... Poder intervenir o tomar una acción Ante una situación de riesgo Entonces, ¿esto a qué nos llevaría? que el, el, ese sistema de inteligencia artificial tenga que estar entrenado y preparado para que si se cruza un peatón que digamos en, en, en el marco de eh, la circulación de automóviles es algo muy probable que te pueda pasar, es decir, se te puede cruzar algo imprevistamente, el sistema va a tener que estar, digamos, preparado de alguna manera eh, ante ese riesgo, como también pueden ser otros riesgos que, que imposible de valorarlos todos, ¿no? de tenerlos todos en cuenta, pero tiene que tener una preparación en líneas generales, a ver, el problema que nos encontramos acá en torno a la responsabilidad es que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos el que responde por los daños es el conductor y el problema que tenemos acá es que no hay conductor. En otros países, como por ejemplo en Argentina, además del conductor, responde el dueño, el propietario, ¿sí? el propietario del vehículo. Entonces en esos países que tenemos esta doble posibilidad de conductor o propietario bueno se soluciona fácilmente porque en vez de el el no hay conductor porque el conductor no cumple ninguna función responde el propietario en Estados Unidos en muchísimas de las legislaciones lo que se establece es que el que va a responder es el fabricante ¿sí? el que haya desarrollado ese vehículo autónomo las particularidades que tienen estos productos de inteligencia artificial no solo los vehículos autónomos sino cualquiera es que además de todas las que ya te conté le sumamos que eh, estos vehículos están todo el tiempo conectados ¿sí? porque tienen que recibir actualizaciones imaginemos en un vehículo autónomo va a tener que recibir nuevos caminos nuevas rutas, nuevas legislaciones eh, parches de seguridad, eh, mantenimiento, etc. todo esto va a ser a través de las actualizaciones entonces otro punto es que esta, este, esta persona este sujeto que va a tener este deber de actualizar el auto, el vehículo autónomo también, desde mi punto de vista, tiene cierto grado de responsabilidad porque muchas veces determinadas fallas se pueden solucionar con estas actualizaciones. Pero si nos guiamos a eh, lo que dicen la mayoría de las disposiciones de los Estados Unidos es que responde el fabricante. sucede,
0: sí, por ejemplo, eh, acá, con los bueno, trenes. Yo, sí. Porque los trenes son autónomos. O sea, los trenes no, tienen, no son autónomos desde hace muchísimo tiempo, no tienen conductor, eh, digamos, es verdad que hay muy pocos accidentes pero en el caso de accidentes, ¿cómo, ¿qué sucede?
1: A ver, eh, justamente lo que el tema de los trenes o de los aviones que también tienen la posibilidad de manejarse de forma autónoma eh, es, es así, cuando, cuando nace esto de la inteligencia artificial que sabemos que no es nuevo, es viejísimo pero ahora está en auge porque es la era de los datos, entonces como tenemos datos podemos tener inteligencia artificial eficiente, vamos a decir, eh, era la idea de decir, bueno, pero en esto no es tan nuevo enfrentarnos con este problema de la autonomía, etcétera, porque esto ya estaban, los aviones, los trenes, etcétera. Eh, entonces una de las, de las propuestas principales era decir, bueno, apliquemos por analogía las normas que se le aplican a los trenes, a los aviones, es decir, a otros eh, sistemas autónomos le podemos aplicar eh, por analogía, digamos, estas normas. Eh, y esto obviamente va a depender de cuál sea la disposición específica de cada ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, algunos ordenamientos jurídicos prevén un sistema de responsabilidad objetivo, otros prevén un sistema de responsabilidad subjetivo, que esto ya es muy técnico, pero vamos a decir que en, en muy general y muy sencillo, subjetivo significa que vos tenés que probar la culpa, ¿sí? Para conseguir la indemnización y en los objetivos no, se, se puede acceder por otra manera. Eh, por ejemplo, en la legislación, en una de las legislaciones de Estados Unidos está previsto que eh, va a responder el fabricante en los casos en los que el ADS tenga la culpa. Y esto también es, vamos a decir, un riesgo para la víctima porque tiene que probar la culpa en un vehículo autónomo que muchas veces estos vehículos tienen lo que se llaman cajas negras, no en el sentido de los aviones, sino en el sentido de que no podés descifrar qué es lo que sucede adentro del sistema de inteligencia artificial. Es como algo que nadie lo puede leer ni interpretar. De hecho, también eh, encontramos en la mayoría de las legislaciones de Estados Unidos que estos vehículos autónomos tienen que tener un registro de datos. Vamos a decir, como un archivo donde se tenga que almacenar toda la información, eh, principalmente cuando se produce un accidente. Es decir, qué pasó antes y qué pasó después, tiene que estar todo almacenado para que eso sirva como prueba para detectar qué fue lo que pasó.
0: Hablemos un poquito de, de, otro, de otro aspecto de la, de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el tema de, de la vigilancia, el surveillance. algo que se usa mucho, digamos, hoy por hoy. Este, casi todas las fuerzas de seguridad en este país lo utilizan. Eh, y han habido muchos casos. De hecho, nosotros tuvimos este, un, bueno, tuvimos una serie de episodios. Un episodio específico sobre privacidad y otro sobre um, brutalidad policial. Y en el de brutalidad policial, una de las cuestiones que salió más fuerte fue que eh, la mayoría de estos sistemas eh, tienden a encontrar este no sé cómo se diría, definir sospechoso a ciertos rangos de personas. En su mayoría son este, gente de color, latinos, eh, inmigrantes, mujeres. mujeres muchas veces. Los, les da como un valor, digamos, de, de un mayor riesgo de, de posible crimen. Vos hablas un ratito de predictividad, bueno, de, va un poco por ese lado. Entonces, eh, digamos, a ver, Técnicamente hay formas de resolverlo. Técnicamente tiene que ver con el tema de cómo se alimentan los, los los algoritmos de machine learning, cómo, digamos, qué información le agregás. Hay un concepto que dice que si le agregás información basura, lo que te va a extraer es basura. Pero a mí me interesa entender un poquito desde el punto de vista legal eh, cómo se puede, no sé si regular, pero cómo se puede intentar resolver estos problemas para que los, para que al final el output sea lo más este, lo más equitativo posible.
1: Neutro. Exactamente. Claro. Eh, mira, primero el, el, lo que vos eh, acabas de, vamos a decir, enumerar recién como distintas situaciones de hechos, de hechos tenemos distintas como técnicas. Por un lado están las que son las técnicas de reconocimiento facial, que están, son estas cámaras, vamos a decir, que están instaladas en la vía pública. En China hay cientos de miles que lo que hacen es, a través de los sistemas de videovigilancia, vamos a decir, leen las caras de las personas, las vinculan con una base de datos que generalmente son personas que están prófugas de la justicia y con técnicas de inteligencia artificial pueden hacer ese match entre el buscado y el sujeto que está caminando por la calle. Otra cosa distinta son las, el sistema COMPAS que se utiliza en Estados Unidos en la mayoría de los estados para establecer un puntaje, un scoring de reincidencia eh, a las personas que se las detienen. ¿sí? Cuando vos te detienen, en el mismo momento tenés que completar un formulario de 137 preguntas con eh, que eso va a arrojar un scoring, un grado de reincidencia. Eh, a, obviamente, a mayor puntaje, mayor riesgo de reincidencia tenés. Y ese scoring luego es utilizado por los jueces en la, para fundar sus sentencias. En base a esto está el caso Lumis, bueno, etcétera. Eh, el primer punto, vos me decís, bueno, desde lo legal, ¿cómo se puede solucionar? A ver, Primero, por ejemplo, para hablar del caso COMPAS, que vos trajiste el caso de la reincidencia, ¿no? Es verdad, una investigación de ProPública lo que demostró es que eh, ese comp este sistema COMPAS estaba sesgado y establecía falsos positivos, en el sentido que generalmente a las personas afroamericanas o latinas les ponía un puntaje alto, y falsos negativos eh, en el sentido que eh, a las personas blancas les establecía un puntaje bajo y luego reincidían. Ahora bien, eh, el primer problema que encontramos ahí, que esto obviamente es lo que tendría que ser abordado desde la parte legal, es, bueno, ¿qué nos está pidiendo ese formulario con 137 preguntas? Si uno lee las preguntas, entre ellas está, si una persona con hambre tiene derecho a robar, ¿Cuántas veces te mudaste en los últimos 12 meses? ¿Si te expulsaron o te suspendieron? ¿Si tus amistades o tu entorno eh, estuvo eh, detenido o fue arrestado en el último tiempo? ¿Si tus papás se separaron? etcétera. Son preguntas que no apuntan al hecho delictivo, a la acción, ¿sí? al acto penal sino que apuntan a la persona y a la condición socioeconómica de la persona. Lo cual eso nos va a llevar, indefectiblemente, a un tema de, eh, de, de sujetos que pueden estar marginados socialmente, que tengan menos recursos, etc. Eh, entonces, ya cualquier política criminal o cualquier sistema basado en una política criminal que no apunte a la acción delictiva, sino que apunte al... Perfil socioeconómico de la persona, ya vamos a tener resultados que van a ir hacia la criminalización de la pobreza. Porque es, eh, si a vos me, te preguntan eso, obviamente que las respuestas van a depender en bases entonces ese sería un primer punto ¿no? que eso puntualmente pasa con el sistema COMPAS, pero después tenemos otros puntos para analizar que con acierto a lo que mencionabas vos, bueno, con qué información entrenamos los algoritmos y acá hay un problema que viene antes de la inteligencia artificial y desde que el mundo es mundo nosotros como humanos tenemos sesgos, esos sesgos eh, en palabra de Facundo Manes que es un neurocientífico argentino, muchas veces nos permiten sobrevivir, Sí, esos prejuicios esas preconcepciones nuestras pero traspolados a un sistema de inteligencia artificial, a un dataset con datos sesgados, pueden traer los riesgos que estabas describiendo vos recién, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no creamos legislación que ataque, vamos a decir, que se ocupe de estos datos sesgados, de cómo se entrenan esos algoritmos, y no solo ex ante, es decir, bueno, cómo ingresan estos datos cómo son esos datos, sino también en, en el después, es decir, una vez que el sistema de inteligencia artificial está en circulación, se lo evalúa, se lo supervisa, ¿qué respuestas da? ¿Estamos afectando a un determinado colectivo de personas que generalmente son minorías? Eh, entonces, esto es, hay, hay un proyecto de ley en Estados Unidos, hay varios vinculados con inteligencia artificial, uno que apunta a las deep fake news que están creadas con inteligencia artificial. Otro proyecto de ley que apunta, que se llama The Algorithmic Accountability Act of 2019, que este proyecto de ley lo que busca es generar que se tengan que crear evaluaciones de impacto sobre discriminación, sesgos, etcétera, de los sistemas basados en tratamiento automatizado de datos. Eso, por ejemplo, puede ser una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque antes de poner en funcionamiento un determinado sistema, yo tengo que hacer una evaluación de impacto para ver cómo va a impactar, cómo va a responder ese sistema. Entonces, esto me va a permitir prevenir daños. Y otro proyecto de ley que está vinculado también a COMPAS es que el problema que tenemos, además, es que eh, basado en lo que es el secreto comercial, es decir, en lo que los ampara a no develar cómo funciona el algoritmo, lo que sucede es que estas personas, los imputados, ni siquiera se pueden defender del scoring elevado porque las empresas tienen este secreto comercial que les permite a no develar, qué dice el algoritmo, ¿sí? Esto es lo que se trata en el caso Lumis. Entonces también hay un proyecto de ley que lo que propone es que este secreto comercial en estos casos de que los sistemas inteligentes se utilicen en, en juicios penales, no se pueda alegar. Entonces, como verás, hay muchísimas consideraciones y muchísima regulación y aspectos a tener en cuenta en, una, en materia de regulación. Te agrego una cosita más, Unión Europea es la vamos a decir, la pionera en, en la producción de documentos que abordan estas cuestiones y que proponen eh, medidas legislativas eh, para frenar estas cuestiones de los sesgos. Ahora, con fecha, si no me equivoco, eh, primeros días de octubre se emitieron tres documentos, uno sobre propiedad intelectual, otro sobre responsabilidad civil y otro que aborda las cuestiones éticas de inteligencia artificial. Creo que eso al día de hoy es lo más actualizado y lo más eficiente para regular estas cuestiones.
0: Y hablando un poquito de, si querés, de la regulación y del tema de, de cómo impactar o de cómo ya está impactando este, la inteligencia artificial en el trabajo. Eh, recuerdo hace unos, unos, unos episodios atrás donde hablamos con, con un colega tuyo, un abogado, los comentaba que eh, se está empezando a utilizar, digamos, la, la inteligencia artificial en el trabajo diario de, de los abogados. Es decir, uh -huh. eh, a ver, tradicionalmente, si, si hay un juicio entre, entre dos partes, si bien el derecho asumo yo que tiende, debiera tender a ser este neutral y, y, y si querés este imparcial, es cierto que si una de las partes tiene un estudio de abogados con muchos más recursos es más factible que tenga más herramientas. Eso no quiere decir que gane, pero que tenga más disponibilidad de herramientas. Total. Sí, sí, total. ¿Vos crees que la inteligencia artificial eh, puede venir para de alguna forma, no sé si la palabra es democratizar, pero emparejar ese tipo de herramientas dándole la oportunidad a un estudio más pequeño o quizás a un abogado independiente el tener al alcance mayor cantidad de, de herramientas para hacer research y en consecuencia para, tener este, para poder com, compensar esa falta de recursos?
1: Mirá, eh, es, te diría que sí en la medida que todos los estudios grandes y los pequeños tengan acceso a la, a la tecnología de la inteligencia artificial, pero eso no va a ser así, eso lo, lo que va a suceder es que quienes van a poder tener acceso a este tipo de tecnología eh, basada en inteligencia artificial van a ser los estudios jurídicos con muchísimo poder adquisitivo este, entonces no, no va a ser algo que puedan acceder todos que esto es lo que pasó siempre, es decir, vamos, remontémonos eh, años y años atrás, quiénes fueron los primeros a entrar en una computadora, quiénes son los que de hecho pueden pagar eh, servicios de bases de datos para acceder a doctrinas, jurisprudencias, son los estudios que tienen mayores recursos. Es decir, esta es la, la misma historia de siempre. Lo que creo yo es que la inteligencia artificial es una herramienta tan valiosa que quienes la tengan van a estar en una situación de ventaja muchísimo mayor que quienes no la tengan. Es decir, va, y esto es no solo desde lo jurídico, sino en todas las ramas, en todas las disciplinas, la y esto está en la mayoría de los documentos de la ONU, es decir, la problemática que tenemos con la inteligencia artificial es que va a tener la capacidad de agrandar y fijar las brechas existentes. Este, entonces, esto también es un problema que se tiene que trabajar.
0: En, en tu descripción... Eh, hay una parte que me parece muy interesante donde decís que trabajaste en temas de derecho, obviamente, sos abogada, en temas de inteligencia, de inteligencia artificial, pero trabajaste también con temas de género. Me gustaría entender cómo, uh -huh. cómo relacionás el género con la inteligencia artificial.
1: Bueno, qué buena pregunta porque esa pregunta creo que muchas veces... Está en la cabeza de más de uno diciendo: Esta mina es que inteligencia artificial y derecho, que ya primero parece que no tiene nada que ver, y encima le mete género. O sea, eh, claro, ¿de qué habla? Eh, perfecto. Bueno, mira, ¿te acordás que recién hablábamos de los sesgos? Eh, así como hablábamos de los datasets sesgados eh, con personas afroamericanas, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo con mujeres. Hay un caso de Amazon que es el referente, lamentablemente en estos casos, Amazon creó un sistema de inteligencia artificial para ponerle puntajes a los CVs, a los currículums de personas que aspiraban a determinados puestos y ese sistema lo que después se terminó probando, vamos a decir, advirtiendo, es que le ponía un puntaje bajo menor. A las mujeres frente a los hombres. Es decir, frente a los mismos antecedentes les ponía un puntaje mejor a las mujeres. ¿Por qué? Porque este sistema había sido entrenado con los últimos datos de los 10 años de Amazon y en estos últimos 10 años ¿quiénes habían sido los que habían obtenido mejores puestos y mejores calificaciones? Los hombres. Entonces el sistema aprendió que los hombres trabajaban mejor que las mujeres. Pero muchos te pueden contestar acá bueno, listo, se soluciona fácil, eliminas el género y listo. Bueno, no es tan fácil. Primero porque hay algunos casos, como en la medicina, donde el género tiene mucho que ver hacia lo que es la eficacia o la precisión de la, pre de la predicción del sistema. Es decir, en medicina, si es hombre o mujer, cambia mucho a nivel estadístico y la, la predicción, la eficiencia de la predicción. Pero además de eso, y en el caso de Amazon... Por más que se le había eliminado el género, el sistema detectaba determinados patrones en los currículums que pertenecían a mujeres, como por ejemplo, presidenta de la asociación de mujeres de no sé qué cosa, o eh, universidades o carreras que eran más afines para las mujeres, entonces ya por eso te bajaba el puntaje. Entonces, este es solo un ejemplo. Hay un chat de Microsoft que tuvo una consecuencia similar. El caso de la tarjeta de Apple Card que le daba menos límite a las mujeres eh, que a los hombres y esto salió a la luz por Goldman Sachs, que fue quien advirtió esto, él y su mujer. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Volvemos a foja cero, como se dice en el derecho, al inicio. Los datos. Y este problema es algo... El problema que tenemos es anterior a la inteligencia artificial que lo unimos con lo que veníamos comentando antes. Como vivimos en una sociedad donde las mujeres tienen un rol secundario, así como las personas afroamericanas, los datos que tenemos ya están sesgados. Es decir, no hay datos que representen por igual a hombres, mujeres, latinos, afroamericanos. ¿sí? Eh, y esto... Este, este, este problema es lo que luego aprende la inteligencia artificial y replica. Volviendo al caso de COMPAS, no es que, eh, además de todas las otras consideraciones que hicimos, si el sistema aprende que las personas afroamericanas pueden tener un mayor eh, índice de reincidencia, no es que el sistema lo, lo inventa porque sí, sino porque... Hubo ya datos de humanos con los cuales nosotros entrenamos el sistema que ya tenían ese patrón ¿sí? hacia la mujer, hacia los afroamericanos, hacia los latinos. Es decir, que los sesgos que nosotros tenemos como sociedad son receptados por la inteligencia artificial y acá se crea lo que se llama el bucle de retroalimentación pernicioso ¿por qué? porque estos datos vuelven a ingresar al sistema, lo retroalimentan y vuelve a suceder lo mismo otro ejemplo es PredPol que es un sistema de inteligencia artificial que se utiliza en, en Estados Unidos también y en, en los departamentos policiales, después está Comstat bueno, Nueva York, Filadelfia, todos tienen uno con distintos nombres pero la, la técnica es la misma que son sistemas de inteligencia artificial que te predicen en qué barrio se va a producir un delito o hay mayor probabilidad que se produzca un delito y acá volvemos a Foja Cero. Generalmente, ¿dónde te mandan? Los barrios de afroamericanos o de latinos. ¿Y cuál es el problema? Que vos pones un F policías ahí, esos policías van a estar súper propensos a hacer detenciones porque se supone que ahí se va a cometer el delito. Va a detener a gente que por ahí no lo hubiese detenido si no estaba ahí, y esos datos vuelven a ingresar al sistema y el sistema te vuelve a mandar al mismo barrio. Generalmente estos barrios, repito, son afroamericanos, personas afroamericanas, latinos, etc. Entonces, esto es un problema muy grande. ¿Cómo lo podemos solucionar? Uno. Y principal, ¿con qué datos entreno el sistema de inteligencia artificial? Hay expertos en datos, en data science, que revisan estos datasets y se pueden dar cuenta qué tipo de, pre de predicción va a ser el sistema. Y dos, es muy importante, no solo controlar los datos con los cuales yo entreno el sistema, sino que la inteligencia artificial se, con se supervise en todo su ciclo de vida, desde que se comienza hasta que se deja de usar. Siempre tener un control para evitar este tipo de situaciones.
0: ¿Cómo haces para, para mantenerte informada en todo esto?
1: Uf, qué pregunta. Es dificilísimo porque, la, mira, cuando yo empecé a investigar sobre este tema para mi tesis, me costaba horrores encontrar material para escribir la tesis y para aprender y todo, porque encima lo poco que había... Sobre inteligencia artificial, ni te digo inteligencia artificial y derecho, estaba en inglés técnico, o sea que era eh, inglés técnico e inteligencia artificial. Me explico, yo soy abogada, entonces por más inglés que sepas, es, sabemos que es un lenguaje totalmente distinto. Hoy en día estamos en la época de la sobreinformación, como ahora la inteligencia artificial es la vez que está de moda, todos hablan de inteligencia artificial y también está haciendo mucha producción. Eh, trato de leer todo el tiempo, todos los días, informarme con algo. También te pasa mucho que yo soy muy activa en las redes sociales, entonces eh, siempre tenés a alguien que te manda: Mira, sé si salió esta noticia, o mira, sé si lo que hizo este algoritmo, o mira este documento, mira, eh, mi mamá me ayuda, mis amigas. Es como que todos los que saben que estoy en tema me van mandando información y eso también me ayuda un montón a, a estar informada.
0: Qué, qué buena onda, sin dudas. Y mmm, decime algo. ¿Alguien lo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Mira, la verdad que vos viste como en la tecla de, los, de las cuestiones más importantes. Para mí una de ellas es el tema de género, porque yo trabajo y, y mucho en el tema y para mí es una prioridad y me parece que eso es algo muy importante. Eh, lo único que podría agregar es que yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser una política de Estado. Es decir, la inteligencia artificial... Eh, tiene que ser o sea, una mirada estratégica, por eso la mayoría de los países del mundo desarrollados tienen un marco, un plan nacional estratégico sobre inteligencia artificial. La Unión Europea, España, Italia, Estados Unidos, todos tienen uno. Eso nos marca algo. Eh, y ese plan esa política de Estado en inteligencia artificial tiene obviamente que abordar las cuestiones de regulación, ¿sí? eh, Y estos, o sea, los espacios primeros donde se tienen que abordar estas cuestiones es desde lo universitario, ¿no? Eh, ya capacitarnos, eh, estudiar estos temas, crear equipos de investigación y obviamente esto que se traduzca en, en medidas políticas, que se traduzca en medidas legislativas etcétera, es decir, tiene que ser un marco global para poder abordar las particularidades de este nuevo fenómeno
0: Bueno Ceci, la verdad es que te agradezco mucho creo que fue súper interesante y, y como toda buena charla me dejaste muchas más preguntas lo cual creo que está creo que es muy, muy sano y seguramente a la audiencia le va a gustar tanto como a mí
1: Buenísimo Ariel yo te agradezco porque la verdad que creo que tu, tu podcast llega a un público eh, muy distinto del que yo estoy acostumbrada a manejarme. Yo trabajo mucho con Europa, con América Latina, eh, así que eso me da mucha alegría eh, llegar con este tipo de, 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 de temas que son muy importantes. Yo creo que lo primero para empezar es tomar conciencia. Esa es la, la primera herramienta que como ciudadanos, como personas podemos tener. Y me alegra mucho haberte generado reflexión porque siempre que yo empiezo a dar una charla, una conferencia, digo, no vengo a dar respuestas, sino que vengo a generar pensamiento crítico y reflexiones. Así que me alegro porque eso significa que vamos a seguir todos investigando y trabajando en el tema. Así que muchas gracias y quedo a disposición eh, para lo que necesiten. Cualquier debate, consulta, pregunta, siempre es bienvenida.
0: Y bueno, muchas gracias a ti que has llegado hasta este lugar. Es muy probable que te guste lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que nos puedas recomendar con amigos y con amigas y que puedas suscribirte a los canales de YouTube y de Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.